0: 三个男人也是一台戏，我是李诺，我是张凡，我是刘辉。我们这个口号是一台戏哈。嗯，今天这场戏呢，可能是一场什么戏啊？呃，嗯
1: ，颓废啊，颓丧的戏不是。嗯，重点是发疯。啊、哦。发
0: 疯。嗯，<笑><笑><笑>可能是一部荒诞喜剧。<笑><笑>对，好
2: ，应该好开心啊。对啊，对啊，但是也很无奈的开心
3: 。对。确实，<笑>你为什么非得转折一下呢？<笑>明明我就可以开心一点呢<笑>
0: 。是，为什么会聊这个话题？主要还是因为前段时间呢，辉哥帮我们整理了一些所谓的当代的发疯颓废文学。嗯，看起来还是很有趣味性的。对，比如说什么“明知山有虎，不去明知山”<笑>对
4: 。对
1: ，对我其实我们可以挑选一些，嗯，我们觉得有趣的一些。嗯，发疯颓废的这些句子、嗯，我们来聊一聊，其实挺有意思。我看过之后，我就觉得现在的人真的，你跟他沟通真的是不容易的，<笑>对吧？跟我们当时不一样，嗯、当时父母说了、嗯“少壮不努力，老大徒伤悲”，咱真信对对对，知道吧？是、嗯，现在不一样
0: ，就是我们单纯嘛。嗯，<笑>这把
2: 原来的传统打破了
0: 。嗯，对对，我个人觉得其实。嗯，一方面我们必须承认社会在发展，然后人们的思想也在发生着不同程度的变化，嗯、呃，这是你必须要承认和接受的、嗯。另外一点呢，就确实是像辉哥刚刚说的，也是一种无奈，就是我们群体在一个这样的环境里面，似乎我们能做的真的不多。嗯，我就想到，你看过去有一个说法叫“空谈误国”，那个时候其实是那个。晋朝司马家的时候呢，当时呢就不允许这些文人呢去探讨跟国事有关的事情嗯，嗯，所以呢，他们只能闲谈，嗯，或者说利用闲谈呢来疏解自己里面的一些情绪，导致后来呢就形成这种闲谈的风趣。大家都不谈正经事了，嗯，嗯就是这
1: 样的状态。对他是在那个特殊的处境下，呃，就是。你谈正事是不被允许的、嗯，或者说谈一些敏感的话题是不被允许的。对，所以人们就闲谈，但是那个闲谈呢，不是真的闲
3: 。对对对对，
1: 它是有所指。对，有隐喻
3: 的
0: 嘛。呃、对
1: ，就像我们现在吧，现在有的时候我们用一些词，可能会用缩写呀、啊，啊，是用一些字词代表一些我想表达的意思、嗯，也有类似的意思
0: 。嗯，当然，如果你要严谨一些，也有人会说这对中文是一种亵渎。对，<笑>嗯、对，就
2: 是。所谓的有一些就专家出来就说了、嗯，嗯嗯、对,对对对对对,对,对文化传统的，对对对对对，不被挑战等等啊这些东西。嗯
1: ，好，那其实我可以先说一个啊，我列了好几个、啊。嗯、好，嗯，我觉得挺有意思的，就是我已经接受了自己的平庸了，但好像我的领导。不能接受，<笑>这很古怪。对我都已经接受我的平庸了，我是平凡的人，嗯、但是领导每天他说的话打的鸡血，好像他还不能接受我的平庸。嗯嗯、啊，这就是当代的职场人士嘛。对他所面临的一种啊、呃、处境。
0: 嗯，一个嗯、呃，你可以说他是很主观的一个感受。嗯啊，因为确确实,实实我们，尤其是在工作的层面，我们面对很多的问题。呃，感到无力。这个无力感，首先，我必须呃，从我个人的立场上来讲呢，呃，我必须要说，这种无力感并不是说我有没有能力胜任这份工作的问题。嗯，就是可能原本工作职份之内的事情，我是可以胜任的。嗯嗯，按照一定的工作节奏，我也是可以完成的、嗯。但是现在的职场扭曲到一个程度，就是似乎你不超额完成，就证明你没
1: 有正常的完成工作。嗯。其实我上一周刚刚跟一个人聊天啊，那这个人呢，他其实在单位里面的职位还比较高，但他也有领导嘛、啊，他就说他们的公司现在效益很差，嗯，但是在这个效益很差的情况下，他的领导在做一件什么事呢？首先就是抓考勤，嗯啊，一旦一个公司抓考勤，就说明遇到问题了嘛，嗯那其次呢，他让这个员工去做一件事情。在公司去推进、宣传加班的文化，哦，其实他们是六点下班，嗯，六点下班，但是他们的事情呢，大概就四点钟左右就忙完了，嗯，就没什么事，嗯，但是领导一看，就还没到下班时间，人就走光了，就没什么人了啊，呃，特别是一下班立刻就没人了，他心里面觉得看不惯，嗯嗯，所以他每到六点半的时候来办公室去查一下，走一走，嗯。呃，甚至呢，把开会的时间挪到下班时间，团建的时间挪到周末的时间。嗯、<笑>呃，他让这个员工去做一件事情、嗯，就是在公司这个部门里面去宣传、嗯、推动这个加班的文化、嗯。那这个人呢，就跟我分享之后，他就跟我说，他说，呃，他说我的良心在这一块不能接受。嗯嗯,嗯，对他跟我探讨的是，就是在工作上我们的。嗯，良心大概处在一个什么样的处境之下？嗯，有的是我能接受，有的是我不能接受。有的人的良心可以接受很多事情，有的人的良心能够接受的事情很少。他说这个事情我自己本身都不认可。
4: 嗯
1: 嗯嗯。那你没事做，你要么呢就是想办法找一些事情给这些人做，对，让他们的事情饱和，能够到下班，或者呢我裁员，对吧？这都是合理的嘛。<笑>我裁员嘛，我合理
0: 不？合理这没有
1: 合法的裁员嘛？我公司不景气，事没那么多，我裁掉三个人、五个人，然后把那些人事情挪到这些人身上，那也是饱和的。但他不，他不这样做，他可能要财报好看。我没有裁员，甚至我有招人。嗯，我让办公室的灯好看。六点半了，七点钟了，天都黑了，整栋楼灯火透明在加班。他要要的是这样一种视觉效果，这是一种很。很扭曲的领导心态，然后他就说我干这种事情我受不了，他开始考虑这个事情，就是说我要不要因为这个事情提出离职，呃，再跟我探讨。嗯，所以你看我选的这句话就很有意思，我已经接受自己的平庸了，但我的领导貌似不能接受，嗯，就是呃，二者之间的一种观念上的冲突还挺多的
0: 。说起来，我就想到之前我在网上偶尔会看到一些网友啊，嗯、就说。哎呀，我现在的工作呢是某某小县城的公务员。嗯嗯，啊，每天呢，比如说九点钟上班，嗯、下午呢五点半准时的下班，嗯、然后呢工作也不忙，嗯、呃，每个月月薪呢大概几千块钱，不是特别高啊。嗯、当然，我觉得他说的不是特别高，可能是跟一线城市来比啊。嗯、然后呢，他就说这样的工作到底要不要继续做下去？这就是我们之前其实谈过一件事儿，就是说，如果有一个工作是你一眼可以看到头的，嗯，但是你觉得，有的时候你想一想，现在这个网络的环境，这种言论其实也是挺撕裂的，嗯，有一群人呢，天天讲的是，啊，我找不到一份好的工作，嗯、一份稳定的工作、嗯，没有一份稳定的收入，我只希望过上一个安稳的生活，嗯、另外一群人呢，却说，哎呀，我这日子太安稳了，<笑>要不要继续下去？嗯。就是也是觉得挺奇有一点，那,、嗯
2: 、那一直都有这样的围城的内外，对对嗯嗯嗯，对吧？对,对对，看对方都是好，嗯嗯
4: 嗯
2: ，但是常常以前是这样嘛，嗯，这觉得我现在这样很平淡很平凡，对对对对，想出去但是又不敢挪动了，嗯嗯，对吧？嗯，想进的进不了，但是现在刚才张凡说的那种。就是现在的，呃，零零后整顿,、嗯、整顿职场，对他就不想那么多，嗯，对
3: 对对对对，直
2: 接跟你干，对没错，对不对,对？我们所谓的这些发疯的文学，对，他就不是像我们就考虑那么多，我们以前的啊、嗯嗯，想那么多，嗯，好像有点不顾后果的那样
0: ，因为它的成本相对来说，我觉得还是偏低的，嗯嗯，就是。嗯可能最坏的就是大家都一样，我的同龄人都在找工作呀。嗯、最坏的结局就是我也在找工作嘛
2: 。我觉得，给他们底气的，嗯，应该是他的父母家庭。嗯嗯嗯。因为你想想，我们以前没有“啃老”这个词出来
0: ，
4: 嗯
2: ，就很少，比较少，就少，这不是大部分、嗯。因为有这个词的时候，就写明了，就是，呃，他的存在已经。比较明 显， 对
3: 对对 对， 是 的， 对
2: 吧？ 嗯， 所(笑)以我们为什么要踏踏实 实， 不敢跳出这个围 城？ 嗯， 因为你很多后 果，
0: 就生怕别人说你这 个，
2: 你会想到后面你的行动很多后果。
4: 嗯 嗯， 不
2: 敢挑战这个传统。嗯， 但是零零后为什么能整顿职 场？ 嗯， 因为他可以不顾后果。嗯嗯嗯 嗯， 为什 么？ 他可以回去啃老啊,<笑>啊！<是><笑>对
0: ，前段时间不是还流行“全职儿女”嘛？对啊，就是双职工家庭，父母都退休了，其实这个，嗯、呃，收入还是比较高的。嗯，啊、呃，就说这个孩子，你回来在家里边打工吧、嗯
1: ，在家里面，对、嗯，可能收入没有那么高，或者没什么收入，比较低、嗯，但父母可以帮补你嘛？没、嗯、错，就是你也不用在外面遭罪了。
2: 并不能够用“帮补”这个词，嗯
3: ，就是
1: 供养。这父
2: 母都他的退休金本身都很高，
3: <笑>嗯，
2: 他请个保姆都要几千块钱，是，还不放心
3: 。<笑>
2: 这个钱给到儿女，<笑>嗯，他还放心一点呢。他会
0: 觉得说，早晚这些钱也是你的。<笑>呃、是是
3: <笑>是,是、
2: 呃，而且是承欢膝下哎，对对是，是的，是的，是的，整天儿女在身边。很有安全感的。对
1: 对，其实长辈跟晚辈的心是不一样子的。没错没错。所以这样一种现象会比较多。
2: 对，嗯、尤其老人家，嗯，到一定的年龄就百病缠身了啊,啊、嗯！不要说百病了，其实你生病住院，嗯、对对对对，一住院你就很体会到儿女在身边的那种好处。好
1: 好对,对，没错没错。那我选了一句啊，我已经接受自己的平庸了。但我的领导貌似不能接受。那李诺跟辉哥，你们要不要找一句，我们一起来分享分享？嗯，李诺可以先找一句
0: ：“不听老人言，耳朵很清闲。就”不是，不
1: 听老人言，<笑>开心好几年。<笑><笑>
3: 这
0: 都是一样的对，对，都一样。为什么我想到这一句呢？是，因为啊，在呃，我们刚刚谈论这个话题，其实就是引发出我们很多的思考的，嗯、尤其是对社会现象的观察。你比如说，原来像。八零后啊，七零后就不说了哈。从八零后开始，八零后、九零后，应该说绝大部分人还是对父母的所谓的人生建议非常重视的。嗯，也是，呃，基本上很多都是言听计从的。嗯，所以就是我们以前说的，你读书的时候好好读书，读书完了之后呢，赶紧找个人结婚。嗯，啊，先成家。再立业，嗯，对吧、嗯？常常就是这个老话说得非常的到位，是不是？嗯，嗯所以很
2: 有道理的。对对对对，经过几千年的断代，
0: <笑>但是确实你，你你如果看今年哈、嗯，就是你去留意短视频上面，确实有这种迹象，就是很多年轻人已经开始返家过年了嘛。嗯，就说，村里边这个媒婆都已经忙得不得了
4: 了。哦，是是是是，<笑>是
0: 是是嗯，呃，这个确实是这个成家变成了一个难事儿、嗯，那么。只是回过头来看的时候呢，因为八零后、九零后大部分是比较符合这个所谓的社会规律，在，呃，走这个过程嘛。那所以就导致你可能在职场上几年之后，你不仅是说你自己好像我在职场上有没有发展的问题，是你已经有一个家庭
4: 了，有
0: 些要孩子比较快的已经有孩子了，所以这些因素都叠加在一起之后呢，就让你更加。不能够轻举妄动，嗯、呃，不能够轻易地跟你的领导或者你的老板使什么脸色了，嗯、对不对嗯？嗯，那么为什么就提到这个不听老人言呢？就是现在的社会秩序本身就发生了一个扭曲嗯，嗯，年轻人跟父母的沟通，第一个呢，嗯，高质量的可能比较少了，就是能够心平气和坐在一起就一个事情去讨论的可能很少了，嗯，那么，呃。即便是说有能够跟父母交流和沟通的，因为彼此的这种生活环境的差异，其实往往也聊不到一起去。嗯，啊，跟我们过去其实我觉得还是有很大差别的，嗯、所以就导致说，嗯、呃，就算老人说了很多，嘱咐了很多，嗯，我也可以不做。嗯嗯，啊，我不做了之后呢，有的就会觉得说，其实也。没什么，对不对？没什么问题，嗯、没什么大问题。甚至，呃，当结合到一些很现实的问题，比如说结婚压力啊、嗯、生育的压力啊，看到自己的同龄人，哎呀，嗯、这个养个孩子都已经头发都愁白了。嗯嗯你看我这个单身过得多舒服，对<笑>就是就是这种能爽好几年，我觉得。嗯
3: 。<笑>
2: 我觉得你这个老人还可以发散一下。啊、嗯，这、嗯、职场的老人。哎，对对对,对，职场老人很喜欢前辈啊，前辈、哎。对啊，很喜欢给这小白新人来、哎、来指点一下，指导一下。啊啊、嗯
1: 嗯嗯，其实，在我刚工作的时候啊，还真的有一些老人，呃、老员工，嗯。会主动的，就是你根本就没有去找他、啊、他可能会主动的来找你，跟你说小张啊。但是我跟你坦诚说呢，<笑>呃，就是在我当时刚工作就业的那个环境下呢，这些老一辈的人呢，他跟我的谈话是很真诚的，嗯嗯，呃，至少我的感觉啊，他、嗯、不是一种炫耀，嗯。也不是一种张扬，很中肯。对，他是很中肯的来跟你说一些事情。好
2: 的年代、啊。其实我跟你说，<笑>那
1: 曾经跟我说过类似话的两个人呢，嗯，我至始至终都不知道他们的全称
0: 。啊、哦，对，我至始至终。就是某公某公这样子，是不是
1: ？对对，我对我知道他的姓、嗯，但是根本就不知道他的全称是什么、嗯。他就跟我讲一些事，可能就，呃，我觉得人生当中有一些。呃， 快闪的记 忆， 嗯， 就是它不能成一个呃很长的片 段， 你可能就记住某一个场 景， 它不是
0: 一个完整的剧 情， 对
1: 对， 它不是完整的剧 情， 嗯， 它就是下班的时 候， 可能还没有到下班时 间， 但是事情忙完 了， 嗯， 呃， 车间的工人们坐在呃车间门 口， 车间都打扫干净 了， 嗯， 然后你走在那 里， 他跟你唠了几 句， 跟你说几句 话， 他的感 想， 他在这个工厂里面做了几十 年， 他的一句感想。但是那样一句感想呢，他是很真诚地分享出来，哎、呃，我觉得就很有触动嗯。嗯，但是现在呢，这个不听老人言，开心好几年呢，也在于老人他的心态也变化了。对对对,对，他有的时候是好为人师、嗯，那个时候不一样，他可能会觉得，哎，这个小伙子天天走来走去的，他可能想跟你说几句话，嗯、他的。心是好的，所以我还真的带着一种感激的心去接受和聆听，嗯，未必采纳，但是你的听的态度是很认真的，
3: 对对对,对。但是
1: 现在我觉得，可能真的是，呃，很多人说的“不听老人言，开心好几年”，嗯、或者你诺说的“耳朵很清闲”，嗯嗯、呃，我觉得双向的，对、
4: 嗯
1: ，年轻人心态变了，老年人的老一辈的心态也变了
2: 。那张凡对现代的职场老人的了解还是蛮。纯真的，我觉得<笑><笑>就正面的
0: 了解的不多。<笑>呃、对,对我觉得，
2: 因为、嗯、你看，他
1: 要开始，啊、我我开始说了，因为我们
2: 都在
0: <笑>职场老人来了
2: ，<笑>在一些好的，其实我是没有什么经验、嗯，老实说、嗯嗯，就因为我们是待在一些比较好的，地方、嗯嗯嗯，可以说，没就挺幸福的，嗯、老实说，嗯嗯嗯、<笑>呃。就很少遇到这些东西，对，就是我们自己对新人也没有说特别的，呃，
0: 说教啊什么的，不
2: 是说教，嗯、就目的、嗯，我觉得是目的。嗯、啊啊，为什么有这句话出来、嗯？其实他真的不一定是父母，嗯嗯,嗯，好多时候他是因为职场的所
0: 谓的前辈，前、啊、辈、嗯
2: ，嗯，他们是有一些。
1: 目的目的、嗯嗯，啊，我
2: 猜的哈。嗯、那小张啊，这、嗯、你新来的嘛，对吧？嗯、<笑>就当然要庆贺一下、哦嗯、啊！我今天开 O K 啊，吃饭啊，等等。啊、就你会很难过，会怎么样？嗯、我我才毕业才来干活，嗯、工资都还没领啊,啊！我怎么请你吃饭、嗯嗯？就搞关系嘛，同事要之间打好关系啊，互相了解、嗯，等等，他会用一些很好像。
0: 很友好，很
2: 亲切、嗯嗯，好像很有道理的话，
3: 这职
0: 场 p o a 嘛，<笑>对呀、啊，给你
2: ，对吧？好像你要尊敬你的前辈嘛，嗯、对不对、嗯嗯？你什么都不懂，嗯、我们还要教你，嗯、对，不对？你要尊敬我们，尊敬其实是一个称呼而已，嗯、其实孝敬才对、嗯嗯。后面他的前意、前<笑>台词就是你要孝敬我，目的就是，对不对？嗯。嗯你想，我的口袋都空空的，嗯，我怎么是要敬你啊？对，怎么搞好关系了？嗯，对吧？如果我不做这些，好像我们就不好的关系了
4: ，嗯，对不对？嗯，嗯
2: 其实我现在就不听你了，所以我就<笑><笑>好活几年了。<笑>对对对对对对、嗯，对不对
0: ？对，而且有一个点是什么呢？确实因为这个社会这种，嗯、呃，竞争逐渐的增加。就导致我们找到好工作的机会是降低的，嗯，这个我们必须承认的。嗯，过去我们还说，你在找工作的时候你要筛选一下呀，嗯，挑选一下，不是光是让公司面试你，你也要选一个你认为好的、合适的公司的嗯，嗯。但实际上呢，随着这个就业压力的增加呢，就导致很多人是没有这个机会可以去选择的，嗯，啊、嗯呃，大部分就比如说，离家不算太远的，能够接受的。嗯嗯然后公司待遇不会太高的，对我要求没有那么严格的啊，就去干吧。但实际上去了之后呢，往往可能会，呃，就是有一些很不好的反馈。这种不好的反馈呢，大多数时候啊，其实是跟人有关系的。但是你说到这个人的时候呢，你又不免要想到另外一件事儿，就是，嗯，在职场上求职的这个角度，呃，曾经有一个说法，我也是很认同的，你不要挑公司，你要挑老板。嗯。你要看这个老板是什么样的气质、嗯嗯，他是一个什么样子的处事的方式，嗯,嗯这就代表什么呢？他手下的人可能是什么样子的气质？嗯，啊、呃，我记得之前有一部剧，这个叫《流金岁月》啊、嗯，有一段时间很火的、嗯，是这个陈道明演的，陈道明主演的倪妮,妮啊。那其中呢，他这个公司里边有一个销售部的经理，嗯，这个人呢叫杨柯，哎呀，真的很有魄力，嗯嗯。就他说我带人很简单，嗯嗯，我带大家赚钱，你也得想赚钱，嗯嗯，所以呢，他每次那个部门要搞团建，就是发钱，嗯嗯，那基本上就把这些呃员工啊，就是他部门的这些员工啊，就是对他的这种的跟他的这种粘性跟他的关系是非常好的。为什么呢？简单，嗯，没有那么复杂了。好像辉哥说，你新来的。你要消停一下。我们对。对，你说
2: 的都很好，对。但是这些公司一般都很难进
0: ，对。所以我才说的就是这个意思嘛，<笑>就是
2: 我也想进，但是很难。我们选择的机
0: 会很少的，因为
2: 他需要人的时候已经招满了。没错，没错。到了解的时候、嗯，其实这个也没有问题。嗯，呃、当年巴菲特也是这样选的。对吧、嗯？这个公司，他、嗯、他也不选公司，嗯、也是算选老板选老板的对，对吧？就给他钱投资就好了。对、嗯、对，对,对、嗯。所以你不一定要去干活了、嗯，因为都没有这个职位给你了。对
0: ，主要我想说的意思是什么呢？就是因为我们可选择的优质的职位或者优质的公司很少，因为求职者太多嘛，嗯、就导致我们很多人的职场经历它不是一个健康的经历，就是。我们可能花了大多数的时间是应付人跟人之间的关系，嗯、应付领导又给我 PUA 了、画饼了等等这些东西。我的职业技能没有得到锻炼，这姑且不去讲，我个人的情绪各方面也消耗了很多。嗯，这个反而是对于很多人，尤其是现在的年轻人来说，他最不能接受的事情
4: 。
2: 嗯，我觉得刚刚呃说到，就是零零后呃这么干。嗯嗯，他的底气啊，嗯，另外还有一方面，嗯，其实为什么你不听老人言呢？哈、嗯，嗯嗯，其实他还有另外一个底气就是能力，嗯，对，我觉得他他们现在这零零后他的能力都很强，嗯，他有信心，这、嗯、我能够独立完成了这个工作，嗯，我为什么要靠你呢？我为什么要听你的呢？对不对？嗯，如果我在这里待不下去，没关系
1: ，再找个地方，我
2: 再、嗯，我去再应聘就好了。他
1: 辉哥讲这个事情，就让我想起来，最近不是年底嘛，对吧？嗯,嗯嗯，很多的企业公司去搞团建，又搞年会。嗯嗯，年会就是今年的年会的氛围就很。很恶劣，因为过去好几年没搞嘛。对他很恶劣到什么程度呢<笑>对对？就是比方说上午呢，嗯，老板们、领导们要述职，就是要讲一些大道理，对对啊、呃，愿景，嗯，然后下午呢是年会表演，你要有节目，嗯、节目要有创意、嗯，而且你的成本要低，嗯，你不能总是唱歌扭扭的、嗯，你要有一些创意的节目。晚上呢再去喝酒啊、呃、吃饭，嗯，有的人说这一整天下来真的真的累啊，嗯啊、呃，就是现在年会的氛围搞得也很。很恶劣，很不好嗯。嗯，那比方说，呃，那他可能就是像我们这样子啊，中年人没办法，我就忍辱负重。<笑><浮><笑>但是不一样喽，现在就是不听老人言了，嗯、开心好几年，我就不听啊、嗯嗯。我有能力，呃，但是其实我后来去观察了一下啊，嗯，为什么现在就是很多人发现哦，中国的或者这边的服务都非常好？他其实这个服务好，很多时候是我们在就业环境下。被挤压的，对对,对对，就是我没有可折腾的空间，这是一种恶性竞争。对对、嗯、对,对,对、呃，我不行，我不然我没办法，我被迫的顺服。但像辉哥刚才说的，有能力，嗯，我不行，我走了，啊、嗯呃，我有能力，所以我可以这样子有底气，嗯、我有后路，嗯嗯,嗯。但是我
0: 也必须要讲哈、啊，就是认为自己有能力，也真是有能力的，毕竟还是少数。大多数我觉得反而是，那有时候我们会被时代所迷惑的。嗯，我们之前讲过，比如说八零后、九零后有一批呢，因为过去呢，我们都迷信中国的房地产，嗯，对吧？就认为这个是不会崩盘的，嗯、它是一个很稳定的投资，嗯、以至于呢、呃，我可能月薪是两三万，但是我同时供几套房子，嗯、我就认为当我拿到这些房产的时候，呃，我。今后的人生 呢， 就衣食无忧了。嗯， 这大概是这样的一个心态。但事实上 呢， 其实这也是对个人能力的一种高估。嗯， 为什么 呢？ 因为当大环 境， 比如说口罩的问题出现之 后， 很多人直接就是被优 化， 啊， 就失去了工作。那你也可以说我有能 力， 但是公司不需要了。嗯， 但是你要知 道， 在那个时间仍然有公司需要。某一些人才，嗯啊、呃，也有一些岗位的空缺，但是这个人可能就不是你，嗯，所以就是这是一种时代的背景带给，比如说八零九零后的一种迷惑，嗯，那零零后呢，会不会也有类似的迷惑？我觉得是有的，啊、嗯呃，尤其是现在创业的门槛很低，啊、呃，大家动不动说我做自媒体吧，嗯嗯，比如说，呃，我、呃、现在播客。在国内来说，我仍然认定为它是一个小众的媒体。嗯，但是有很多的年轻人，很多的新人开始做播客的时候，他一开始问的问题就是怎么变现。嗯
4: 嗯
0: ，那我作为一个做了三年多的一个老播客，折腾了这么长时间，才一千多粉丝，<笑>对不对啊？而
1: 且还没变现
0: 。<笑>对呀、啊
2: ，那你觉得你失败而已？对，我觉得我失败。<笑>但
0: 是我的意思就是什么呢？就尤其是在这个环境底下。并不是说，好像变现很容易啊，或者说是、嗯、我,我觉得不一样。嗯，我们做播客的目的不一样。我们做播客的目的不一样，但是也有想变现的，仍然没有变现的。这是我聊，就是 course,、哦、失,
2: 败失,败失败，对对对，所以<笑><笑><笑>我们不算失败嘛
0: 。
2: 我我觉得很成功了，做<笑>做那么多集，辉哥辉哥真的是能够自我安慰。辉<笑>哥，你
1: 有想选择的吗？对，對就是这么多的。发疯的颓废的文学,文学，你选哪一句？你有没有一个想选择跟我们分享的
4: ？
2: 呃，有，肯定有了、啊、嗯，呃，但是我刚刚想，嗯
0: 哎、他还要回应我呢。好好,、啊对好,好,啊、好，好，就不说了。啊、<笑>说呀
4: ，不然显得好像欺负
0: 你一样。嗯、我,我就忘了,了嘛、嗯。好，我选
2: 的这一句是：是金子总会发光。哎，但是我是老铁。
1: <笑>其实它跟另外一句有点类似，也是我想分享的。嗯、这两句类似啊。另外一句说：“机会是留给有准备的人，嗯、没有机会别瞎准备。嗯”你们发现这两句有点类似？嗯、是金子总会发光、嗯，但我是老铁呀、啊。嗯、呃，机会，呃，是留给有准备的人，但我没机会呀、啊嗯。啊、嗯，我觉得这两句有点类似。嗯。嗯
2: 你说一下嘛、哎
1: ？你说嘛，我想听<笑>你选择的嘛、哎。那你插什么话
0: ？我应<笑>我应
1: 和一下辉哥嘛。
2: 我觉得，呃，嗯、其实这个怎么说呢
0: ？就是
2: 我觉得是比较清醒对自己的认识
4: 。嗯嗯，
2: 但是很颓废了，真的。对对对对对对，的是的是的,是的。呃、嗯，这个，但是我们知道，金子肯定比。老铁要贵的多、啊，没错，没错，它贵的不是一点点。嗯嗯，呃，其实跟我们现实是一样的。嗯，这优秀的都是只是很少很少一部分。嗯
4: 哼，
2: 机会呢永远都留给这些很少很少的一部分人。嗯嗯嗯，那会不会是我呢？当然，我们年轻的时候，就以前了、啊、就会觉得是我。我现在。应该是 我， (笑)就像 买， 怎么可能不是我 呢？ 买那个奖券一 样， 对对 对， 对不 对？ 我有可 能， 嗯， 就(笑)可能我再打磨一 下， 擦一 下， 我就变成金了。
3: 对对对 对，
2: 对不 对？ 虽然我现在表面是 铁， 但是我再磨多两 下， 我就变成金了。嗯， 对 吧？ 嗯。其实并不是嘛，大家都知道，并不是，<笑>并不是这个对自
1: 己的认识还是挺清晰的
2: 。对，嗯以，呃，我回应刚刚李洛说的，嗯
0: ，
1: 就是
2: 年轻嘛，嗯，当然年轻的时候就是比较有自信一点，嗯，出生
0: 牛犊不怕
2: 虎，对吧？嗯，他哪来的自信啊？嗯，<笑>对吧？就因为就是年轻，嗯，不怕跌倒。嗯，但因为跌倒他不容易骨折嘛，<笑><笑>老人家里爬不起来、嗯、骨折，嗯、<笑>年轻人不怕。嗯，那所以其实每一个时代都会这样。嗯嗯,嗯，我觉得是没有关系的。嗯，我觉得挺好。嗯
4: ，只是
2: 现在的表现形式不一样而已
1: 。对，辉哥，你会觉得你是金子吗
2: ？呃。我是老铁
1: ，哈哈哈哈哈。你觉得
2: 我原来是一大块铁，就没磨到现在像金子那么金
0: 贵，但是还是铁、啊，嗯、啊，变成了稀有铁<笑><就>，哈哈哈哈哈。你觉得你
2: 是就是小的，本来是大
0: 。我觉得其实这个金子这个概念呢，其实也是一个很宽泛的概念，嗯,嗯，它没有一个准确的衡量的标准。对，你比如说我们今天在社会上。有一些人是知名人士，嗯，但是他未必是大家眼中的成功人士，嗯举一个例子来说，呃，广西的女高的校长，嗯，张桂梅老师，嗯，嗯有多少人尊敬她呢、嗯？很多，嗯，我们提起来都觉得很尊敬，但有多少人想成为她呢？嗯，很少，嗯，因为代价很大，嗯，但是某某个网红。我们都知道，嗯，可能大家提起来之后就觉得，哎呀，跳梁小丑，嗯，嗤之以鼻，对不对？嗯、对对。但是你内心呢，其实很想成为他
2: ，一场就一个小目标，对,、啊对啊、两个小目标
0: 。其实这个社会往往就是这样子的，嗯，我们怎么看待自己是不是金子，是不是老铁呢？其实完全是取决于自己的内心。呃
1: ，是我其实认同李诺的回应。嗯,嗯其实我坦诚说，我认为二位啊，辉哥和李诺是金子。但这个呢，跟他这个句子里面这个发疯的文学里面要表达的意思是不太一样。主流上的是不同的，主流上不同。嗯，所以我们个人可能在我们的生活当中，他是金子，就是我们有他的价值等等。嗯，但是这句话的时候呢，说的时候呢。他看起来是很颓丧，对吧？嗯嗯。但我是老铁啊，嗯、我不是金子嗯。嗯。呃，我正在读的还没有读完的一本书叫《县中的教育》，嗯、这个“县”是县城的县、哦，县城的县。嗯。他是讲，他这是一个教授，他走访调研，他更像是自己的一个学术论文一样
4: ，啊。嗯
1: 。走访调研。田野调查。对。嗯。走访中国好多个省市的县城。嗯。乡村。嗯。嗯嗯、呃，做一些那里的孩子的教育情况、受教育情况、嗯、父母情况以及学校和老师情况。嗯、呃，很枯燥的一本书，嗯，也很厚，但是读的时候里面有一些片段呢就很触动我，就是，呃，他开篇他会说，来到一些富士康呀，来到一些大的大厂里面去打工的人，就是基层的人，嗯，很年轻，嗯，十七八。啊，十九左右的年轻人，嗯，在里面拧螺丝打工。你问这群孩子的梦想是什么呢？他就说赚两年前回老家。嗯，那个县城里面的孩子呢，他就说刚读小学一年级和二年级的时候啊、嗯，他们被贴上一个标签叫基础薄弱。人们就说那这个一年级、二年级不正是打基础的时候吗？
3: 对对对。所
1: 以你如果无限的往上追溯的话，那就是父母和家庭了。嗯。在那样一群孩子当中呢，他描述了一个场景。这个场景我不知道你们有没有去了解这个数据啊？就是，呃，九年义务教育，嗯，九年义务教育之后呢，孩子大概在十四岁左右，嗯嗯，十五岁左右、嗯，他们就要面临中考，就考高中嘛。啊哈。但是高中不是义务教育哦。
4: 嗯
1: 。你很有可能考不上高中，没有高中读，嗯，怎么办呢？你就要考虑自己的职业前景了，但是这群孩子在家呢，很多父母也不在家，嗯，跟着爷爷奶奶也不知道该学点什么，嗯、天天玩着手机，学校老师也不敢管，也不敢打，不像李诺小时候，<笑>父母说老师你给我打，嗯，越打家长越开心，嗯，现在你打的话爷爷不开心，嗯，你不敢打，那这群孩子十五六岁，十四五岁的时候，老师就问孩子们你们想做什么呀？嗯嗯，不知道，就是回到另外一句。赔偿文学。小的时候，父母问我的，你的理想是什么？我的回答是不知道。嗯，现在我达到了、这个，做到了，做到了。<笑>就是这群孩子呀，其实跟现在的平行维度的对比呢，让我感到很唏嘘的。嗯，是金子总会发光，可能这一群孩子将来会有一些出类拔萃的人。对，会有的。
4: 嗯
1: ，可能，但是总体来说呢，他们很多人在重复着父辈的路。呃，这篇文章没有给出解决方案，就在跟我们分享分析，其实前路很慢，嗯，很慢。能够从初中考上高中的人，其实我们每年看大学生多少毕业，嗯、我们刚刚谈过，嗯、以前谈过的、嗯，对，就业多么难。但其实这群孩子呢？他们其实没有读过高中、嗯，他根本不
0: 涉及到这个群体，不涉及这个群体，嗯、
1: 而且他要更剖析的话，就是在这个学校里面最后的几年中学教育呢，他们也没有接受到全科教育，他们的技能，嗯、很多时候就靠以后在社会上不断的被磨打，不断的被敲打、嗯，呃，眼界也很难被打开的时候，很多人就说我出去打两年工，然后再回乡，嗯。呃我看到是金子的时候，我想到的是这个场景。嗯、我看到说，机会是留给有准备的人的时候，没有机会你别瞎准备。嗯、然后这里面有一个对比是什么呢？就是我们现在对吧、嗯？我们会怀念、向往在县城、在村小、在农村那些被放养的孩子。嗯、但是这些城里的父母不愿意让自己的孩子走那条路。嗯、为什么呢？他说，因为他们走了这条路。我走的是这条路，城市是鸡娃嘛，对对对，鸡得很厉害、嗯。他说，终究有一天，这群孩子会被放在同一个标尺上去衡量。
4: 嗯
1: ，不愿意。嗯，呃，我看的时候就会觉得，嗯，机会是不平等的。所以这群人对自己的认识，我是老铁。嗯，我早一点认识到我是老铁，我早一点认识到我是没有机会的人，我不去在那些我。不该去折腾的地方去折腾，我该在老铁的地方啊，嗯、铁该可以发挥功用的地方去发挥我的功用、嗯嗯
3: 。对
2: ，或者我稍微从另外一个角度解读一下你刚才说的，就是县中的教育的孩子育、嗯，就是那些孩子、嗯嗯嗯。呃，其实有没有可能他就是目的就是这样的教育呢？因为你想想，你大学毕业、嗯、策略上的。你这一千万大学毕业生啊，嗯，他不会选择进厂打螺丝，嗯，比较少，是是对啊，比较少，是不是？嗯
3: 、对，所以
2: 那你不进去，但是代表这个厂就不招人，不要人去打螺丝吗？嗯嗯，那谁可以能成为这些打螺丝？的？就他们
1: 喽，嗯，
2: 对啊，嗯，所以为什么我要教育他们不需要打螺丝呢？嗯嗯。明白吗？明白我的意思吗？嗯，所以其实的意思，我们好像想着唯有读大学，嗯，唯有读名校，嗯，唯有进那些五百强，嗯，你才是你的人生。对，其他的人都不是人生了、啊，他能够进<笑>进厂打螺丝。嗯嗯
4: 嗯嗯，
2: 对不对？嗯，其实我们知道，并不是真的人生，并不是。只有一条路，嗯，对不对？不是独木桥的过的，是。如果，当然还有很多人是不适合读书的，嗯，对不对？嗯，因为现在的他的设计就是这样、嗯，只有小部分人能够读大学，嗯，研究生，对不对,对不对？嗯，这样的，嗯，那这些人是怎样？其实他应该是有职业的规划。嗯，职业的规划它并不代表他的社会地位比那些读书多的人
3: 低要低。嗯，对，对不对？对
2: 。我们常常说嘛，嗯，行行出状元是，对吧？呃，职业无分贵贱，
3: 对对对对
2: ，对吧？这是我们的口号嘛、嗯，我们常常都是这样的，但是实际上并没有。他就分了三六九等、嗯，对，从你的收入来看就可以看到，不要从其他，对，对，你从收入来，因为你的收入限定了，你只能是大排档还是大酒店
1: ，嗯，的消费，它、嗯、其实本身呢不存在，嗯，所以你
2: ,你会感觉到为什么城里人他要鸡娃，嗯
4: ，
2: 他就觉得因为没有那种高的收入
3: ，他是不成功的、嗯，对对对对。
2: 嗯，对不对？所以所有在城里的孩子，不要我们不说县中了啊。嗯,嗯他都是金子，嗯，一定是金子，
4: 嗯
2: 呵呵嗯，只要挖出来、嗯，还狗头金，嗯、哈哈哈哈对不对？这是对是的，其实其实
1: 下面的评论呢是更让人觉得无助的，因为他在阐述这种现象的时候呢，呃，很多人会觉得说，那就这样喽、嗯。嗯，就是类似于辉哥这种所说的。嗯、呃，我是在分享，说我读到这种场景的时候，我看到就是说，嗯、呃，其实有的人是有机会的，他的机会是做那种事情，可能你也想做那种事情、嗯，但你没有做那种事情的机会，你别去预备那个，你预备我这个资源，我这个条件可以做的事情吧。可能是现在
2: 整个社会当中的风气。嗯，他不会告诉你，你不读书你有什么出路？嗯
4: ，
2: 你就打螺丝喽，嗯，你就跑外卖喽，他整个环境，嗯，给到这些没有办法读书的孩子啊，嗯，他的信息就是这样，对、嗯，你的出路就在这里，是不是这样？其实并不是这样的嘛，对不对？其实
0: 怎么说呢？就辉哥点出来的不是。我们今天要去分辨究竟谁是老铁，谁是金子的问题，嗯、而是说，在整个社会的这个评判标准下，这个语言环境下，嗯、就是大众的倾向、嗯，就是职业不分贵贱，但是只能我贵你贱，嗯，就是大家是这个逻辑。对、嗯，我记得在建国初期的时候，那个时间比较特殊，什么意思呢？就是说，呃，大家都是穷人，嗯，但实际上呢，虽然大家都是穷人。大家的家庭背景是不同的嗯
4: ，嗯，对不对？以
0: 前你们家是财主，嗯，我们家三代贫农，嗯但是你知道那个时候，但凡我说我们家三代贫农、嗯，我的社会地位是很高的哦，嗯，这是因为特殊的环境造成，嗯、那也是一种地位，嗯、对呀、啊，那也是一种地位、嗯。所以你看起来表面上说啊，你都穷的叮当响了，结果这个人呢趾高气扬的走在马路上嗯，
4: 嗯
0: ，这就是社会环境带给他的影响。现今我们也是如此的，嗯。嗯，我们仍然可以说那些网红，我看不上他，不学无术，连个字儿都不认识，对不对？没什么文凭，但是呢，你内心仍然是有一种涌动，说，哎呀，我要是像他一样就好了。嗯
4: 嗯
0: ，这就是社会错乱的价值观带给人的困惑、嗯。你真正让人感到发疯和颓废的，其实并不是说读书好还是打螺丝好，不是这个东西，因为过去也是一样的。
4: 嗯
0: ，我们包括我们父母那一代。对不对？你现在回想一下，大家更多时候还是羡慕的是什么呢？就是自己的父母，如果是退休工人，
4: 嗯
0: ，现在日子过得就很舒服了，大部分，对不对？那那个时候呢，也是认为啊，我们是建设国家的，我们是来推动生产的。但现在不一样了，大家都是各位自己了，嗯，不再是说我们有一个所谓的集体的目标了。那既然是各位自己，我为自己多争取一点，有什么不好的呢？嗯，但是呢，社会环境不允许你，对不对？他就是，就像辉哥刚刚说的，没有人会告诉你，除了读书以外，还有其他的出路。嗯、或者说，即便有那些出路，他不会告诉你，那是一种出路、嗯。那是一种无奈的下下之选、嗯。就好像前段时间网上又开始出现什么呢？年轻人干什么都行，不要去送外卖，不要去跑网约车、嗯。这些对你的生命是一个极大的消耗。嗯嗯
2: 、那干什么呢？对呀、啊，又没说。对呀、啊，干什么都行，<笑>但是干什么呢？
0: 对呀、啊，他就说，哪怕你去跑销售，也有人说具体的，
4: 嗯
0: ，但是也不是所有的，因为我印象很深刻的，我自己曾经在类似于这些考绩效的、考业绩的这样子的公司工作待过，真的到后来是变成你自己要掏钱的哦。嗯，因为公司的资源就那么多，对，你还得花钱买资源，花钱去争取客户，嗯。做保险的就更不要说了，<笑>对不对？之前做直销产品的这些失败的案例，难道还不够吗？嗯，啊，为了自己弄一辆粉车，花几十万，嗯、花十几万、嗯，我把货买进来，
2: 成为他的客户，对，先成为他的
0: 客户。对、嗯，所以其实这个逻辑已经被这个世界搞混乱了，嗯，所以大家没有能力去判断了，嗯、最终就是我发疯了，我也不管了
2: 。对，嗯，不是没有认识，嗯，而是整个设计。对对,对，整个社会的设计，它就是这样，它的逻
1: 辑对。对它其实呃，我在看的时候，我看到的类似于辉哥所说的，嗯，就是你会很纠结为什么会是这样子，嗯，呃，但是当然了，呃，就像辉哥说的，如果不这样子，将来这些工厂打螺丝谁来去呢？对吧？是有是这样子，嗯、但是你会发现整个呃逻辑是让人很纠结的，对、嗯，是这样子。我看到整个过程当中，我会觉得。嗯，很压抑，嗯，很压抑的一种状态。其实
0: 就这么讲吧，嗯、就是我可以非常坦诚的讲，就是我们在座的三位，嗯，今天能够坐在这儿说就就这些社会现象去探讨、嗯，本身就是一种少数派了。嗯
1: ，对，就有的人还没有机会去探讨。对，
0: 结合我们的成长背景来说，其实是不具备的。嗯，就像有时候为什么我们看那些真正的访谈类的、对话类的节目，嗯、哎呀，我们觉得。讲的真有道理，对，嗯，因为他可能在起点呢、啊嗯，他的成长的环境里面，他就每天都在接触不同的跟、呃、这个世界、跟人文相关的东西。那
2: 你邀请嘉宾，这肯定是一些成功人士嘛？就那你当然你的目的就是这样子嘛，<笑>对不、啊、对？对不对？嗯、对引流嘛，是、嗯、啊，对,<笑>对吧？对，<笑>好像我们都肯定找一些比较粉丝多的来串台嘛。对，前段
0: 时间还有这个做播客的朋友问我，<笑>你是怎么做到能够都跟你那些比你粉丝还多的跟他们串
1: 台的？<笑>对呀、啊，<笑>他们为什么愿意带你玩？<笑>对呀、啊，人、啊、人
2: 家为什么能够俯视你<笑>、嗯？啊，对，其实。呃，我觉得现在年轻人能够认清自己是老铁也没有什么没毛,、嗯、没毛病，老铁没毛病没毛病
4: ，<笑>因为
2: 谁都想做金子，金子啊！你看我们逛商场，嗯、对吧？门口的、嗯、大商场门口都是卖金子的、嗯嗯嗯，多耀眼！那铁呢？铁用在哪里？嗯、铁匠盖房子哦。嗯用的最多的盖房子啊，建路啊、嗯呃，建桥啊，等等，钉钉子，对吧？其实它是有用啊，嗯、没有用。但是如果好像我这样，就本来是一大块铁的，嗯，就被这个社会就磨磨磨，磨<笑>你以为这磨磨去了就变成金子啊，啊、嗯，这个才是问题。对对对对，就是原来呢，其实你是可以做一个锤，做个锤头，哎、对吧可？可能啊，我这个铁还可能做过。<笑>嗯，什么雕塑啊，虎<笑>符、啊、铁一品是不是、啊、<笑>虎符，虎符啊，那还要下军令的是吧？对吧？还高大一点，现在没有人在想当钉子了
1: ，螺丝钉。然后那群从县中的孩子去打你，
2: <笑>打完了之后变铁血了嘛。<笑>我告诉你，以前还有。你说到钉子，嗯、<笑>我们要老老实实做一个钉子啊。嗯<笑>
0: 你说这个，我小的时候有过一段时间<笑>、嗯，那个时候我不知道是贪玩还是出于什么目的、嗯，很喜欢去这个家里附近有一家打家具的店门口，嗯、拿一个磁铁、嗯、去吸那些铁钉，捡钉子、嗯。对对对对对，<笑>其实钉子也会被发现的，<笑>老铁也会被
1: 发现的。<笑>好吧，希望卖到<笑>卖到废品
3: <笑>
4: 废品
1: 站<在>。<笑>对,对对对对，我觉得这个话其实看似颓丧，嗯，其实是清醒，嗯，对对吧？呃，是金子总会发光的，但我是老铁，嗯，那这样的一种认识呢，其实失去了或者说没有了曾经的拧巴，嗯，曾经我们会鼓舞人呐、啊，嗯，呃，书山有路勤为径。学海无涯，回头是岸。苦做舟，现在是学海无涯，回头是岸。<笑>学不进去，别学了啊、呃，是吧？所以，为什么这些颓丧文学看起来一笑之后会有一种回甘呢？就陷入一种思考。对，这种回甘其实给人一种思考，嗯、这种思考其实是一种清醒。看似颓丧，那我们以前是吃得苦中苦，嗯。方为人上人。对，现在我问你，我为什么要成为人上人呢？嗯，吃的苦中苦是把自己不当人。嗯，方为人上人是把别人不当人。嗯，为什么不能跟人在一块呢？对，所以，呃，不是颓丧，是清醒。
3: 嗯
1: ，那我再分享最后一句吧。我看时间还有吗？<笑>我什么
3: <笑>时长
0: ？
1: 对，我什么都能扛得住，除非诱惑。啊啊！哎、啊，其实说的很有道理嘛。对,对对对，我们特别是现在又是新旧年交替的时候，嗯，嗯又开始励志了啊<笑>、嗯！快把2022年的计划拿出来<笑><笑> ，2023 年的计划拿出来<笑>再
2: 填。励志有我、嗯，行出来有不由不得我，<笑>哎呀，是的
1: ，就是你会发现我什么都能扛得住，除非诱惑嘛、嗯。啊，我想早起，但是、嗯、哎呀，被窝太暖和了。嗯啊，我想读书，但是视频太诱惑了。嗯啊，我想健身，但是这个。食物太好吃了、嗯，就是什么都能扛得住，就、呃、会诱惑。但是诱惑在这个世界无处不在。对，哎、呃，我们在这个世界常常励志，常常就是想做一些事情、呃，梦想很好，但是诱惑太大，所以、呃、这也是一种清醒。对,对对对，也是一种清醒
0: 。所以我们有的时候会说，哎呀，日子过得很苦啊。嗯、那个苦未必是你当时面对的那个处境。嗯，嗯也有。也有当时面对的处境，比如说人际关系的苦啊，嗯、或者工作很难做啊等等，也有这种苦。我前段时间，呃，我去看一些，比如说现在做自媒体的，呃，做新媒体的，哇，那个晚上两三点，呃，还在工作，那真的都是家常便饭的、嗯。我觉得真的很不容易。甚至包括那些明星去录综艺啊，有时候可能在他,他在棚内都还好一点点。嗯
2: 这是早上两三点、啊，这对对对对对对,对
0: ，真的，你知道，就是我会想到，其实生活有百般的苦，那每一种都不一样。但是呢，我觉得就是刚刚张凡所说的这个诱惑，我扛不住这个事儿呢。其实有很多苦啊，是先诱惑再形成的苦果。嗯，就是你在这个诱惑当中，你沉醉下去了，然后你不知不觉的得到了一个结果，而这个结果你感受起来，你觉得哎呀。好苦啊，好难呐、啊，好不容易啊，就有这种感觉。嗯，其实当时这个辉哥把这一大段的颓废文学发出来的时候，我第一时间就想到了在以色列的历史上非常有智慧的一位王——所罗门王。嗯，我相信呢，他的晚年就是颓废文学
1: 。哦，哎，好像有点像
0: ，对不对？其实你看他写这些传道书啊什么的。非常颓废，嗯，啊，我专门节选了一下，啊，哎，我们可以品尝一下听听，听听。他说：“我见日光之下所做的一切事都是虚空，都是捕风。嗯，我所以恨悟生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风、嗯。我又见人为一切的劳碌和各样的灵巧的工作，就被邻舍嫉妒，这也是虚空，也是捕风。嗯”满了一把得享安静，强如满了两把劳碌不丰。嗯，眼睛所看的比心里妄想的倒好，这也是虚空，也是不丰
4: 。嗯
0: ，这啥都没意思。对
1: 对,对，就活着也是虚空。
0: 对，所以我当时我就在想，其实就有点像什么呢？前几期我们不是约了一个嘉宾聊一些关于阅读的话题嘛？嗯，当时嘉宾就说，最近这几年很喜欢看一些非虚构的。纪实文学的嗯，嗯，其实说心里话，呃，我们看到的大部分所谓的非虚构的纪实文学，都不是成功学，嗯，嗯，都是失败学，嗯嗯，都是一个人他怎样过得很贫瘠或者很苦、嗯，他经历了什么样子惨淡的人生，但是这个嘉宾呢，当时帕比老师当时就说什么呢？他说这些的阅读的体验。反而促进我在想，我是从哪儿来的，我要到哪里去。嗯嗯
4: ，
0: 所以，我我就结合到今天，我们在说到这个所谓的发疯文学，啊，再结合到另外一个现象，就是，呃，前两年的时候，国内呃的书籍销售，嗯嗯，在年轻人群体当中，主体销售的一个类别是哲学。嗯嗯。啊、年轻人开始关注他，其实未必是哲学专业的，嗯啊，但是会买一些跟哲学相关的书
1: ，对他开始去探讨一些人生，就是不想这样子去虚度光阴，嗯，去虚度自己的人生，对、嗯嗯，总想去找一些有价值的事情，嗯、但是这些有价值的事情呢，嗯、是基于你这个人的价值对的意义在哪里嗯对对对对，嗯，但是我们能想到的呢，就去读哲学书了。
2: 对对对，哲学其实怎么样说，好听就是一门学问，哎啊，就是高大上一点。是、嗯、的，是的,是的是，是，其实呢是虚无缥缈的东西，没错，对吧？跟其实形而上学嘛，就是呃，我上次也说过的啊嗯嗯嗯，这个哲学教授就说的、嗯嗯，其实他就是小部分人去研究的，对,对,对,对，并不是大部分人去研究的。对，就如果大部分人研究呢，就跟、嗯。去买了彩票，去庙里面拜一样，刮奖一样。嗯嗯嗯、呃，其实它是一样的
1: 。对。所以我们今天聊了发疯文学之后，或者说这个颓丧的文学之后，我们会不会好转一些
0: ？其实有时候发疯一下挺好的。嗯嗯嗯、呃，我觉得
2: 好像这个<笑>呃所谓的发疯文学，嗯，其实它是就是现代的年轻人
0: 一个现状嘛
2: 。对。嗯比较清醒的认识，对对对,对，你想想我们一直的教育是怎么样？嗯，你要好好读书，嗯，要成为国家的栋梁，嗯，你要为这个社会有
0: 贡献，你要成为家族的骄傲，嗯，
2: 村里对傲，对不对？对不对<笑>但是当我们成长起来的时候，慢慢我们好像就认识到，我哪有这么高大上，<笑><笑>对吧？我的根本这个课本。这学习我都赶不上，嗯，还说那个了，嗯，对吧？嗯，那目标太大了，对离我太远了，嗯。现在的人是怎么样？很早很早就认识的清楚。对，其实你不觉得这些虽然好像是颓废的，不是？你看这一句前面呢，嗯，它都是传统的，对对对对，很优秀的，嗯，文学，嗯，很优秀的道理。
4: <笑>鸡汤
2: ，好喝的鸡汤<笑>，嗯嗯，对吧？嗯，那他能够把后面一个接上来，嗯、其实都是人才，我觉得。对对对，是人才，能编得出来都是人才。没错，没错，对不对？他对这个社会现今的体会啊，可以说的有一定的认识、嗯、或者较深的，不是轻易的来把它写出来的。我想是这样
0: ，应该这么说吧。嗯,嗯，我们。尤其是现代社会，呃，大家都很警戒一件事儿，就不要歌颂苦难。嗯，啊、我个人也认同这件这个观点。但是呢，其实有一个核心的点在哪里呢？是究竟什么苦才是值得的？当有人告诉你要吃得苦中苦的时候呢，虽然他告诉你方为人上人，但是他首先要达到的目的是让你吃得苦中苦。嗯、那么也就是说。这里面有他加给你的苦，对，不是这个社会本身的苦。我之前就想过一件事儿，就其实所谓的生活的苦究竟是什么呢？我们回想一下自己小的时候，可能学走路记不得了，但学骑自行车大概都能记得的，一定是蹬两下就摔一下，可能这儿摔一块儿，那儿摔一块儿，这儿破皮了，那儿青了，但是这个过程。某种程度上，我觉得认为在当时那个时候你是享受的，你是能够投入其中的，因为你的目标是最终我能够骑自行车，嗯，我学会这个技能。所以，如果它是成长过程当中伴随的一些，你叫它苦也好，还是叫它是一种经历也好，我觉得它就是值得的。
4: 对
2: ，我留意到你刚才嗯话语中嗯这个词嗯,嗯,嗯，就是享受。对，嗯，其实。吃的苦中苦，方为人上人。我的理解
3: 啊，他、嗯嗯
2: 、就是你好好读书嘛啊哈、uh-huh ，读书是苦的，对对对对,对，对吧？对,对对。然后呢，别人也苦，你也苦，但是你更能
3: 吃苦。对对对。以
2: 后呢，你就是人上人了，嗯、你就做官可以管人了、嗯，对，是吧？是的。大白话就这样说嘛。是的。为什么他的潜意识里面告诉你读书是苦的,是苦的啊
4: ？对对吧
2: ？你刚刚会学。骑自行车，嗯嗯，会受到伤害，痛，很明显的，但是你会享受这个过程，为什么我们读书，你不灌输我是享受的一种呢？而是告诉我你是吃苦的，而且比人家要吃的更苦，刻苦。我们从来没有给我们灌输一个，读书它就是享受
4: ，对这个概念、嗯，嗯嗯嗯对
2: 啊，我自己是这样，从小我就受到这样的教育，所以我觉得读书太苦了，<笑>嗯、我就不读，嗯，对吧？我我好好早就躺平了，我就，但是我不会写，我不会像人家这样总结嘛，因为没读书，啊、<笑>对不对？嗯
1: ，别如果我
2: 知道哇，读书像蜜一样甜、嗯，我为什么不吃？对，我比你吃的更多了，对,对不对
1: 、
3: 嗯？对对对
1: 对是。其实我今天看到这些呃颓丧的文具呢，我自己反而觉得，我最大的感受就是、嗯，无论怎样，你要保持清醒。对，就是清醒的知道自己，即便你说的是颓丧的文学、嗯，你也要知道你在说什么。嗯。当别人告诉你你要努力哦，是金子总会发光的，鼓励你的时候，嗯,嗯,嗯,嗯，你说哎呀，我是老铁，嗯，哎、呃。但是无所谓，就是你自己知道你说的是什么，嗯，你自己知道你的处境是什么，对，你自己知道你，嗯，想要做什么，对、嗯，就是你自己一定要清楚，而不是随意的。就是我最担心的就是我随意的复制别人一句话，嗯嗯嗯，然后对发表一下而已
2: 。我想补充一下了，就是好像刚才李洛说的，哎，你学骑自行车，嗯，那你的目的是什么？对，就玩嘛，对，对吧？好玩嘛，对。那你不是要超过所有的踩自行车的人嘛，<笑>对不对？他没有这样的口号啊，<笑>你比别人快得多，<笑>这样吧，对不对？<笑>那我们都知道，嗯，都超过所有骑自行车的人，嗯，那就是很危险的，嗯，<笑><笑>有生命的危险，嗯，那。我们读书不是啊，为了成为人上人。嗯、对，人上人是怎样爬得很高？对，摔死你。嗯，嗯没有人告诉我们、嗯、为什么我们读书。他后面有一句要成为人上人呢，就像骑自行车一样、嗯，告诉你、嗯、你要超过所有人。<笑>没有的嘛<笑>，对不对？其实我们应该也没有的
3: 对
4: 。对，你
2: 就享受这个过程。我读了书，我可以，我独立思考，我可以看很多不同类型的，嗯，对吧？嗯。文学，呃，跟所谓啊大师交流，等、嗯、等这些嘛、嗯，应该是这样嘛
0: 。对对对，其实你看小的时候，基本上学自行车，大多数情况下都是你身边有一些同学或者你的同伴开始骑自行车上学了，嗯啊、所以你就觉得我也要骑自行车，啊、跟他们一起
3: 上下学、啊啊。我
2: 想起我初中的时候，跟同学一人踩个自行车在大马路上。嗯嗯摇摆摆龙啊，哇，多帅<笑>多爽啊
3: ,啊！对啊，对啊，对啊
2: ，就玩嘛，对吧？嗯
3: 、也是很危险啊，
2: <笑>大家不要学哈、啊
0: 。<笑><笑>就其实你说是玩呢，我觉得就是一种很快乐的体验，嗯、那种乐趣就是你在生活上面快乐的体验。对，今天我们说到，比如说孩子的教育问题，我们其实已经谈过很多次了。很多的孩子呢，我们讲简单一点讲，就是没有童年，嗯，对吧？大部分的时间都往来于学校、补习班和家里面。
2: 为了成为人上人。对呀、啊
0: ，所以呢，他的童年记忆这一块是缺失的。但是呢，你也不能这样说，因为很可能这一代成长的人，他们回忆起来，我们都是这样的。嗯，对吧？没有谁比我特殊一点。哎，也就我爸那个年代，他们不学无术，天天跑出去玩，对不对？就是可能是这样的一个逻辑。但是总体上来讲，我觉得就是一种。我们所回想和感受的，比如说我父母前两天还跟我讲哈、啊，家里边就是等于我的哥哥的孩子，他们就跟我说，哎呀，这个小家伙太可怜了，就是各种补习班。都没有一点童年的乐趣。我听的时候，我心里就想：你们都不想想我小的时候，你们怎么管我的？我说出去玩，你们怎么对我的？对不对？其实就是这个逻辑。很多时候，我们是置身事外了，我们评判起来好像很自然的
2: 。旁观者清嘛。对对对对对,对
0: 。所以，真的有很多时候，我们是呃，就像张凡刚刚说的，你看到别人有什么样的观点，这是我们看到了而已。但是呢，我们在。转化的时候，它能不能成为你自己的东西？嗯，这是另外一件事儿。所以呢，在这两年，国内有很多啊，我觉得可能叫平民文学哈。嗯，比如说我在北京送快递、嗯，哎呀，炒得很火热。还有呢，比如说叫赶时间的人，新的一天，这都是属于外卖师傅、外卖员写的诗。嗯，我看到这些的时候呢，我有一种感受是什么呢？就是我们之前提到的。就是关于你生活的体验和记录的问题、嗯。现在大多数的人仍然还是处在一个什么呢？就是我过日子过了就过了，嗯、啊，我也抱怨
4: 了
0: ，嗯，那、啊、我也可能享受了，我也颓废了，我也痛苦了，但是过了就过了。嗯嗯
4: 。
0: 前段时间有一个朋友呢，在网上就说：“哎呀，我翻看我的朋友圈，因为他就是说，他大概可能是从。”比如说一五年、一六年开始在朋友圈里发一些生活日常啊，自己的一些想法，然后我就回应他，我说我最早的朋友圈是二零一一年
4: ，嗯
0: ，然后他说，真羡慕你，可以记录这么长时间嗯，其实从他这个逻辑里，我觉得也是这么回事
4: 嗯
0: 啊，不是说因为可能你发的过程当中你没有往这方面想，但真的如果你翻一翻过去。的这个经历、嗯，你能够看到一些变化，那种感受还是不一样的。嗯啊，所以这种的记录，或者说是一种你对生活认真的态度，嗯，反而是比较缺少的。就是你可以很清醒，
4: 嗯
0: ，但是你不能老是清醒，然后呢，对吧？生活还是过得糊涂，嗯,嗯啊，意识上清醒其实也就那样了。就清
2: 醒了，说说其实就为了、嗯。过得更好，对对对对对对，不是为了更苦对更苦更过，<笑>对，不是为了颓废嘛？
1: 清醒不是为了指责别人，嗯，而是为了操练自己，嗯、让自己可以过得更好一些。
0: 嗯,嗯所以今天呢，我们也聊了这么多哈、嗯，我可能我们的网友也都，我们的听众朋友也都听过有一些颓废文学了。嗯，你自己最喜欢哪一句？可以给我们留个言。嗯、<笑>最后呢，我们。呃，就是跟大家分享另外一句，啊、嗯呃，是我个人非常喜欢的一句话，叫“你要保守你心，胜过保守一切”嗯。嗯因为一生的果效是由心发出的。嗯、我认为，就是我们所探讨的情景也好，或者什么也好，都是基于我们自己对于个人的认识，嗯、我们对人生的认识，对
2: ,对生活的热爱，嗯
0: 、对是没错。好了，今天我们就到这里吧。我是李诺。我是老铁
1: 张凡<笑>，我是刘辉<笑>，<笑><笑>
0: 我们下次节目时间再会
1: 。